0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Joanna Bator.
1: Byłam wychowywana jak pierworodny syn, który ma opuścić gniazdo i dowieść swojej wartości w świecie. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry. Katarzyna Kubisiowska z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy Ulicy Wiśnej 12. Dziś rozmawiam z Janną Bator. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Joanna Bator
0: z Podkowy Leśnej. Ze swojego domu. Tak. Mamy dzisiaj rozmawiać o punktach zwrotnych. I od razu przychodzi mi oczywiście do głowy ten dom. Bo myślę, że ten dom w Pani życiu mógł być punktem zwrotnym.
1: Tak, to jest na pewno jedna z największych zmian w moim życiu. Przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka. Bo przez całą swoją dorosłość, od kiedy wyjechałam z Wałbrzycha w wieku 18 lat, z plecakiem czerwonym na stelażu do Wrocławia na studia, właściwie nigdzie nie zagrzałam miejsca. Miałam jakąś bazę w Polsce, której nawet nie nazywałam domem i przemieszczałam się po świecie nie w sposób hipisowski, romantyczny, czyli koczując na plażach Kerali i oddając się medytacji, tylko po prostu najpierw były studia, a później studia doktoranckie, a później szereg kontraktów, stypendiów na zagranicznych uniwersytetach. I tu nagle bach, narodziła się potrzeba, wręcz pragnienie, żeby zbudować dom. Właściwie to było na początku. Nie potrzeba, żeby osiąść, spróbować innej formy życia, tylko dla odmiany, zamiast zamieszkiwać już gotowe struktury,
0: zbudować sobie własną. To jak za chwilę bardzo mi prosiła panią, żeby pani powiedziała o tym więcej. Natomiast jeszcze mi interesuje to Bach. W którym momencie to Bach się dzieje, ten proces że tak, chcę mieć dom, chcę go stworzyć, chcę go wymyślić, chcę, żeby był taki jak taki z moich marzeń, nie? z moich planów, z moich pragnień. Myślę, że
1: pierwsza taka myśl istotna, już będąca raczej planem niż swobodnie dryfującą refleksją pojawiła się na Sri Lance, gdzie mieszkałam przez chwilę w niewiarygodnym domu w perełce architektonicznej w dżungli. Na palach wzniesiona była drewniano-szklana lekka konstrukcja, otwarta ze wszystkich stron na świat. Było to niebywale piękne. Nigdy przedtem nie mieszkałam w miejscu, które tak bardzo odpowiadało temu, czego potrzebuję od przestrzeni, tej otwartości, takich swobodnych przepływów powietrza i ludzi z pomieszczenia do pomieszczenia. I tam narodziła się ta idea, to jest rok 2014, to jeszcze. Pisze
0: pani książkę też na Sri Lance, prawda? Tak,
1: której jest... w pierwszej wersji pisze, że prawdopodobnie um, ta myśl nigdy nie doprowadzi mnie do domu rzeczywistego, nie wierzyłam jeszcze w jej taką materialność. A zaraz potem było coś ważniejszego. Poczucie przesytu, poczucie, że mieszkanie w kolejnym kraju. Zobaczenie kolejnego wschodu słońca nad kolejnym morzem już mnie nie wzbogaci, że chcę spróbować czegoś innego, że ta forma nomadyczna wyczerpała się. Prawdopodobnie wszystko wynika z takiego mojego nienasycenia głodu głodu życia, żeby spróbować jeszcze i tego, a więc zbudować dom. Zbudowałam go i okazało się, że nie chcę nigdzie stąd się już ruszać, I że to jest po prostu inna inna podróż, bo nomadyczność jest stanem umysłu przede wszystkim. Więc jestem tutaj, patrzę teraz w swoje wielkie okno i i nadal jestem jakoś w drodze.
0: Czyli to był przesyt przesyt zmianami, przesyt wrażeniami, przesyt bodźcami.
1: Zwyczajne znużenie, jakieś takie chwile na dworcach, na lotniskach, no Boga, gdzie ja tak taszczę tą torbę? Też takie fizyczne poczucie znużenia tą formą życia, przesytu, znużenia I, i, i właśnie tego, o czym wspomniałam, że to już nie wzbogaca, że to już jest takie szukanie na siłę nowej ekscytacji, nowego zachwytu, że może teraz by to wszystko, co nagromadziłam, usiąść i poprzetwarzać w jakimś miejscu, które które pokocham, którym będę umiała pierwszy raz w życiu się troszkę zakorzenić.
0: Co to znaczy pokochać miejsce?
1: Ja nie przywiązywałam się do miejsc nadmiernie. Byłam przyzwyczajona do tego, że mój umysł działa tak, że zamieszkuję je z ogromną wprawą i taką namiętnością i z myślą, że je porzucę, że zostanie... Nostalgia, wspomnienia, tym piękniejsze, że nie musiałam tam zostać ani nie chciałam zostać. A teraz chciałam znaleźć miejsce, które będzie na dłużej. Zaznać też innych relacji z ludźmi, które nie są już chwilowe. Rywane. Tak, tak. Moja głowa jest pełna takich zombie. Ludzi, których poznawałam w tych kolejnych miastach, ja bardzo łatwo... Jako młoda kobieta wchodziłam bardzo takie y, głębokie, bliskie relacje, ale właśnie na chwilę. I jeżeli ta druga strona się nie uparła, y, to one ukończyły się w momencie, kiedy wyjeżdżałam.
0: Pani powiedziała teraz, y, młoda kobieta. Dwa słowa. <ścoughs> I ja pomyślałam od razu, że przecież to budowa domu u Pani, to to bach, ten pomysł, ta idea, to pragnienie w takim symbolicznym czasie dla człowieka, nie tylko dla kobiety, także dla mężczyzny, czyli w połowie życia, prawda? W w tych okolicach pięćdziesiątki. Zastanawiam się, czy, czy właśnie ten czas tej połowy, tego przekroczenia, przechodzenia w taką dla nas kobiet, zaawansowaną dojrzałość? Czy to nie jest punkt zwrotny?
1: Oczywiście. Do 45. roku życia miałam poczucie, że jestem nieśmiertelna. Jestem pod wieloma względami szczęściarą. Zawsze byłam zdrowa. Uprawiam sport intensywnie i do pewnego momentu było coraz lepiej. (śmiech) Biegałam coraz szybciej, coraz dłuższe dystanse. Właściwie wszystko rozwijało się w w kategoriach oświeceniowej idei postępu. I 47. rok życia mniej więcej tak pojawiło się poczucie, że kurczę, to jednak przychodzi ta zaawansowana dojrzałość. W życiu takim nomadycznym czas płynie trochę inaczej. Przyjeżdżamy do tej bazy, do Polski i nagle widzimy, że ludzie, których znamy całe życie, troszkę się zmienili i dociera do nas, że prawdopodobnie te zmiany nas też dotyczą. Przemijanie też inaczej się odbywa, myślę, kiedy nie ma się dzieci. Nie widzi się jak one się zmieniają, co na pewno uświadamia jakoś tak na co dzień, że że i my się starzejemy.
0: Szczególnie myślę, że to się odbywa w relacji matka-córka. Matka patrzy na córkę i widzi siebie sprzed sprzed powiedzmy 20 lat.
1: Tak, to musi być niesamowite i mniej więcej w tym samym czasie przyszła mi do głowy taka myśl, która znalazła swój wyraz w gorzko-gorzko – Jaka byłaby powieści. moja córka, mm-hmm. tak, mojej ostatniej powieści. Jaka byłaby moja córka? Jak byłaby inna, jak podobna? Z całą świadomością, że nigdy jej nie chciałam. Jednak tak, taka myśl się pojawiła jako takie wyzwanie literackie, intelektualne? Stąd postać Kaliny, która mogłaby być moją córką. Więc tak, powiedzmy, doznałam takiego późnej świadomości upływu czasu przemijania i wchodzenia w, tak pięknie się to nazywa, smugę cienia.
0: No i jak, jak wchodzi pani w tę smugę cienia? Czy... czy tanecznym krokiem, czy czy, robi pani trzy kroki do tyłu i jeden maleńki do przodu. Jak jak to się u pani odbywa?
1: Nadal biegowym krokiem (grym) chodzę.
0: Czyli wbiega pani.
1: Wybiegam smugę cienia z rozpędu, żeby tylko się nie roztrzaskać o coś. Chyba największym zaskoczeniem dla mnie osoby młodości, bardzo skłonnej do melancholii, jest to, że w tym wieku średnim opanowałam do pewnego stopnia dość wysokiego, powiem nieskromnie, sztukę życia. I potrafię ten kolejny etap zagospodarować w ten sposób, że... Świadomość śmierci, świadomość którą miałam zawsze niezwykle dobrze rozwiniętą, nie jest aż tak dojmująca. To jest właśnie ten dom, którego budowa sprawiła mi niezwykłą satysfakcję. Dom, w którym nareszcie mogę mieć zwierzęta, co było niemożliwe w tym życiu nomadycznym, a które zawsze bardzo, bardzo lubiłam towarzystwo małych braci i sióstr. I nowe relacje z ludźmi, które są największą dla mnie niespodzianką w Podkowie, bo bałam się samotności w dorosłym wieku, nie zawiera się przyjaźni aż tak łatwo. Jeszcze w miejscu tak specyficznym, gdzie po prostu stoją domy w wielkich ogrodach i nie wiadomo, gdzie się dokładnie można spotkać. To wszystko daje mi jakiś rodzaj ukojenia, ale tak, no to świadomość, czy jest przede mną określona ilość tego, co mogę zrobić i że ona się zmniejsza tak z każdym dniem,
0: jest obecna cały czas. Pani powiedziała przed chwilą, że ponowałam sztukę życia i właściwie odpowiedziała Pani na to pytanie teraz, mówiąc o ludziach, o o tej stałości, o domu, o o zwierzętach, o takim czerpaniu z tego wszystkiego, co pani powiedziałam, przytoczyłam, chyba satysfakcji korzystania z tego, prawda, brania i dawania. Ale co jeszcze jest w tej sztuce życia takiego istotnego? Uważność? Uważność, ale też takie rzeczy o
1: wiele poważniejszej natury. Uważność na pewno są. Cztery lata w Japonii, bliskie związki z filozofią
0: Zen. Unikanie okrucieństwa. A jak to unikać tego okrucieństwa? Przecież ono nas y, jest tak inwazyjne.
1: Tak jak się tylko da
0: na co dzień, w każdej chwili.
1: O, nie jeść zwierząt. Na przykład. O, Unikać bycia okrutnym wobec ludzi i wobec siebie.
0: Emocjonalnie.
1: Tak, na tyle, na ile ile możemy i jeszcze trochę więcej działać na takich polach, ku których kieruje nas serce i naturalne jakby predyspozycje, żeby okrucieństwo minimalizować.
0: Czyli słuchać swojej intuicji.
1: Tak, ona jest bardzo ważna. To jest po prostu wiedza, której w danej chwili nie potrafimy zracjonalizować. Cały czas wątpić.
0: To jest trudne, to wątpienie.
1: Tak, to jest to, co ludziom sprawia ogromną trudność. Ludzie nie chcą wątpić, chcą mieć pewność, umieć kwestionować swoje poglądy na różne tematy i cały czas je rozbabrywać i sprawdzać, czy naprawdę tak powinno być, czy może powinniśmy o coś poszerzyć w swój horyzont i pogodzić się z tym, że złanie da się wykorzenić ze świata, co nie znaczy, że nie należy z nim na co dzień walczyć. Taka ponura, lecz niebierna zgoda.
0: A że panią yy, właśnie to wątpienie, które jest bardzo twórcze i które powoduje, że nie wchodzi się w taką ślepą ulicę o stereotypu, schematu, dogmatyzmu, tych wszystkich niebezpieczeństw czyhających na, na nas, w, w ludzi, w istoty społeczne. Ale czy, co zrobić, żeby to zwątpienie nie... Nie zmęczyło, nie znużyło nas, bo też powinniśmy mieć takie sfery, w, w których nie ma wątpienia, prawda?
1: Żeby nie przerodziło się w nihilizm, takie niebezpieczeństwo oczywiście jest na co dzień, mnie ratuje, to troszkę pół żartem, taka zdrowa doza hedonizmu, który jest w moim sercu.
0: Hmm, to proszę opowiedzieć. To takie ładne zra- słowo.
1: <laughs> Między hedonizmem a melancholią zaprawionymi dniami pełnymi nihilizmu się poruszałam. Jednak nigdy w niego nie popadłam do końca. Ja myślę, że najprościej rzecz ujmując zawsze umiałam cieszyć się życiem. W takim sensie ekstatycznym, gdy byłam młoda, a później stopniowo coraz bardziej kontemplacyjnym. Zresztą nogę tę odnogę kontemplacyjną wykształciłam w Japonii, której niech będzie wieczna chwała. To jest takie półrezento mojego życia, wielki dar. To, że budzę się i widzę myjącego się kota, który jest w tym momencie, kiedy na niego patrzę, najpiękniejszą kreacją, jaką można sobie wyobrazić.
0: Ja w ogóle uważam, że koty to jest ta najlepsza część człowieka.
1: To jest najlepsza część człowieka. Jeśli byłby Bóg, to byłabym w stanie uwierzyć w Niego właśnie przez to, że wymyślił koty. Robię obchód ogrodu i nawet kiedy są te ponure pory roku, Zachwycam się każdym takim drobiażdżkiem, idę sobie pooglądać małe piękno.
0: A dzisiaj czym się Pani zachwyciła w swoim ogrodzie?
1: Dzisiaj byłam na takim porządnym treningu, bo pada śnieg, napadało dużo śniegu, mam tutaj zaraz las i biegłam w śniegu. Bieg w śniegu, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakich można zaznać w życiu z perspektywy prawie
0: 53-letniej kobiety, to... Jak pani to woda. mówi, to, to mi się słabo robi. Po prostu wszystko mnie boli. Proszę powiedzieć o tym pięknie. Proszę jej przekonać, czy tam... Przekonać, no, pokazać mi to piękno. Bo ja wyobrażam sobie taki jednak y, pruszący śnieg. Y, no zależy, czy jest sypki, czy mokry. Prawda? Bo jak jest mokry, to chyba się ciężko biega. Chociaż nie wiem, nie jestem pewna. Jak to jest biegać w...
1: Lepszy jest suchy, ale nie naszekałabym w sytuacji globalnego ocieplenia klimatu. Jeśli pada, jest biały, pada nam w twarz, można go spróbować. To jest taki dopływ endorfin niewyobrażalny, być może porównywalny z jakimiś doświadczeniami narkotykowymi, których ja akurat w życiu zawsze miałam tyle frajdę z własnym umysłem na trzeźwo, więc nie próbowałam. Czuję się każdą cząstkę swojego ciała, które jest w ruchu. Ja medytuję w biegu, umiem wyłączyć umysł, więc jest się ciałem, rytmem i biegnie się w takiej białej pustce. Przebiegłam dzisiaj 13 kilometrów i wróciłam właśnie taka stargana, czerwona na twarzy i, i szczęśliwa i z taką świadomością, że mam 52 lata i jak dziewczynka biegnę sobie przez las i się uśmiecham dobrze. To jedna z dobrych rzeczy, których się nauczyłam.
0: Joanna biegnąca przez las. W zielonej czapce. Bieganie. Wcześniej pani, teraz rozmawiamy o bieganiu w śniegu na dodatek. Wcześniej dwukrotnie albo trzykrotnie pani powiedziała Japonia. Powiedziała Pani, że to prezent, że wspaniałe, no coś ważnego w Pani życiu i myślę, że to chyba jednak, a nawet na pewno jest punkt zwrotny, że ta Japonia na wielu obszarach, prawda?
1: Tak, myślałam przed naszą rozmową o temacie tej dyskusji i Japonia jest takim głównym punktem zwrotnym, który przychodzi mi do głowy, bo Gdybym nie zdecydowała się tam pojechać, to znaczy gdybym nie wypełniła tego formularza aplikacyjnego na dwuletni grant, dwuletnie stypendium, to nie zostałabym pisarką. Taką mam pewność, jaką człowiek może być. Myślę, że byłabym teraz profesorką. Zmieniałabym często zainteresowania badawcze, bo praca akademicka nigdy nie była, zawsze się czułam troszeczkę jak impostorka. Mogłabym to robić, ale tak jak robotę, rzemiosło. Nie dałoby mi to szczęścia. Pewnie robiłabym porządnie, bo wszystko tak robię, ale nie miałabym poczucia, że robię właśnie to, po co przyszłam na świat, czyli opowiadam historię. Więc Japonia, tak. Japonia i ten w pewną noc nowojorską wypełniony formularz aplikacyjny na stypendium, które cudem dostałam.
0: A co się musi wydarzyć, co się musiało wydarzyć w pani wewnętrznie, że właśnie tam pani napisała, jakby uznała, że jest pisarką? Ja już po doktoracie
1: miałam takie poczucie nie najlepszej drogi, jaką wybrałam. To wszystko potoczyło się... Samo no W ogóle pytanie, na ile wybieramy te nasze drogi, a na ile nagle orientujemy się, że już pędzimy po jakimś torze, bo ktoś nas popchnął w plecy albo tak jakoś się po prostu stało. Myślę, że ta, pewien dyskomfort, jaki odczuwałam w tamtym czasie, Szybko zrobiłam doktorat przed trzydziestką, więc byłam ciągle bardzo młodą osobą i i już z takim ciężarem, że wybrałam jakiś zawód, że odniosłam w nim jakiś sukces. Więc myślę, że tym, co mi doskwierało, był brak relacji ze światem, która naprawdę by mnie usatysfakcjonowała, pozwoliła posunąć się dalej w samorozwoju, w relacji z moją przeszłością, z moim dzieciństwem. To już nie wystarczało, co miałam, język akademicki. A nie miałam, mówiąc wprost, czasu i przestrzeni, żeby eksplorować inne ścieżki. Z powodów bardzo prozaicznych ja trafiłam do Warszawy z jedną torbą, bez materialnego wsparcia. Musiałam po prostu się utrzymać. I głupio byłoby rzucać pracę w Polskiej Akademii Nauk już tę zaczętą drogę, żeby, nie wiem, wyjechać do Indii i myśleć o swoim życiu. Byłam taki trochę syndrom zdrowej uczennicy. I nagle bachta Japonia. Pojechałam tam i pierwszy raz w dorosłym życiu miałam taką perspektywę o to. Dwa lata, własny pokój, wolność w każdym sensie, ekonomiczna, intelektualna i jeszcze jeden taki aspekt, Samotność. Ja tam bardzo dużo czasu przez pierwszy rok spędziłam sama po raz pierwszy w swoim życiu.
0: Co to znaczy ta samotność w Japonii? Co ona oznaczała? Czyli mniej ludzi, bardziej pani była skupiona na, na doznawaniu i nie dzieleniu się, doznawaniu tego nowego świata, nowej kultury, nowego wyczaju i nie dzielenia się tym z, z innymi? Byłam wykatapultowana w
1: rzeczywistość, której nie znałam, o której wówczas nie wiedziałam wiele i pozbawiona właściwie znaczących relacji społecznych, bo przydarcie się do poziomu przyjaźń w Japonii zajmuje o wiele więcej czasu. Byłam młodą, białą doktorką na Japońskiej Politechnice, najlepszej japońskiej Politechnice, gdzie 97% pracowników naukowych to byli mężczyźni w ciemnej garniturach. Jakby sama dla siebie stałam się kimś innym tam. To dało mi możliwość skupienia się na wewnętrznym moim świecie. Dało mi nieoceniony skarb w postaci dni, z którymi mogłam zrobić co chciałam. Ta samotność to nie jest tylko taka ładna, słodka opowieść. Ta samotność była niekiedy szalenie dojmująca. Internet jeszcze wtedy tam nie działał tak dobrze, wbrew pozorom i stereotypom o technologicznym zaawansowaniu Japonii. Mój mąż mógł przyjechać do mnie na chwilę i przyjechał dopiero po trzech czy czterech miesiącach tej mojej samotności Nigdy przedtem nie miałam takiej przestrzeni, że budzę się rano i mówię, ach, to może znowu wsiądę w pociąg i pojadę sobie gdziekolwiek. Wysiądę na stacji, której nazwa mnie zaintryguje, a potem sobie gdzieś pójdę i wsiądę w następny pociąg. To był taki łód szczęścia, dlatego że profesor, który mnie zaprosił, okazał się aniołem który bardzo szybko się zorientował, że najkorzystniej dla wszystkich będzie, kiedy on po prostu da mi czas, żebym tam troszeczkę wrosła i zobaczyła, czym właściwie chciałabym się zająć naukowo. I to był był skarb. Zaczęły wracać do mnie obrazy z miasta, które porzuciłam jako dziewuszka. To wszystko zaczęło się domagać jakiegoś nowego nowego języka. No i tak powoli, przez japoński wachlarz, który jest jakimś takim mostem między akademią, a a innym sposobem pisania, doszłam do Piaskowej Góry, którą napisałam w
0: Tokio. No i tak myślę, że chyba w naszej rozmowie cofamy się, cofamy się w czasie i jednak tym punktem zwrotnym może, może, może się mylę, jest to wyjście pani z domu rodzinnego, z Walbrzycha. Pani na początku powiedziała o tym czerwonym plecaku na sterze, że jak osiem, jako osiemnastolatka pani jechała do Wrocławia i miała w ogóle często pani o tym. Mówiła, że było w pani ogromne pragnienie, żeby e, takiego lotu w świat a poprzez literaturę i wyłącznie z ostatnią książką wspomnianą już, gorzko, gorzko. Pani wraca do, do tamtego świata.
1: Tak. Ktoś powiedział, nie pamiętam w tej chwili, kto ostatnio mi się to rzuciło w oczy, że ten dystans, nieobecność jest najwyższą formą obecności, jeśli mówimy o krainie dzieciństwa, tak zwanej krainie dzieciństwa. Potrzeba, żeby wyjechać, zobaczyć, co jest za horyzontem, to jest pierwsza pierwsza potrzeba, pierwsze identyfikowalne pragnienie mojego życia, to bezsprzecznie. Całe moje jestestwo dziecinne było zwrócone ku horyzontowi, żeby zobaczyć, jak wygląda świat. Pierwsze takie fantazje wyspiarskie, zawsze były jakieś wyspy, morza i wyspy, ale też nie ciągnące się w nieskończoność drogi przez góry. To pamiętam bardzo wyraźnie i złożyły się na to i moje indywidualne predyspozycje i to, że byłam wychowywana jak pierworodny syn, który ma opuścić gniazdo i dowieść swojej wartości w świecie. To niewątpliwie taki dyskurs wychowawczy mnie dotyczył. Byłam tak zwaną dobrą uczennicą, więc było wiadomo, że pójdę na jakieś studia i tu szczęśliwie miałam całkowitą wolność podjęcia decyzji i wrocławskie kulturoznawstwo to też była jedna z najlepszych decyzji w życiu, podjęta w wieku szczenięcym, bo z tym moim niespokojnym umysłem i taką właściwie Topalną, nie wiedzą do czego ja się nadaję, co mogłabym robić w życiu. Trafiłam na studia, które uczyły przede wszystkim krytycznego myślenia. I to było, to było super.
0: A jak, a jak Joanna biegnąca przez las, Joanna biegnąca przez las w zielonej czapeczce, patrzy dzisiaj na, na tą Joannę z Wałbrzycha. Tą dziewczynę Najpierw dziewczynka, później dziewczynę. Kogo widzi? Ja te
1: Joannę z przeszłości używam jako materii literackiej. Pojawiają się w Violetcie, w Kalinie, we wcześniejszych moich bohaterkach, w Dominice, w Julii Mrok. Oczywiście te Postaci z mojego wcześniejszego życia zmieniają się w mojej pamięci tak samo, jak jak ja się zmieniam. Myślę, że jako dziewczyna licealistka byłam nieznośna. (grytanie) Nieznośnym, straszliwym bytem ogarniętym, wszechkierunkowym buntem byłam, że nie. Po prostu, że nie i koniec. Wszystko było nie. Świat był gdzieś tam dopiero za granicami Wałbrzycha. I byłam, myślę, dość nieszczęśliwym dzieckiem wcześniej, w tych pierwszych sześciu latach. I myślę, że to znane wtedy poczucie opuszczenia, samotności, to jest ten ciężar, który do końca będę niosła w różnych opakowaniach pięknym japońskim, czy jeszcze jakimś innym, ale tak, to jest ten ciężar, który będę będę niosła.
0: Czyli ten ciężar, kiedy rodzice panią oddają na wychowanie, do dziadków do tego szóstego roku życia.
1: Tak, mój mąż mówi, ale zobacz, gdyby nie... Czy byłyby te opowieści, których początek jest gdzieś tam przecież, te te ziarenka, czarne węglowe ziarenka, wielu opowieści są tam w tym mieszkaniu, w kamienicy, która teraz wygląda jak straszliwe trupiszcze, gdzie przez sześć lat mieszkałam z babcią i z dziadkiem i gdzie naprawdę smutek zalegał gęsty jak ektoplazma.
0: Pani mąż mówi coś jeszcze bardzo ważnego, że że pisanie, literatura rodzi się zazwyczaj z bólu, a nie ze szczęśliwości.
1: Na pewno. Trzeba czuć jakiś rodzaj pęknięcia między mną i światem, które które woła, żeby je zrozumieć, żeby zajrzeć w tę szczelinę, włożyć łeb. A jakby pani
0: miała powiedzieć, zobaczyć siebie za 3-4 miesiące. Spojrzeć w przyszłość. Nie patrzymy na przeszłość i szukamy punktów zwrotnych, tylko patrzymy w przeszłość. To kogo pani widzi?
1: Mam nadzieję, że pisarkę piszącą nową powieść. Ja teraz jestem, a takie radarki mam, czułki wystawiane wszędzie, na no, głowie, na dłoniach. Szukam zahaczki, szukam nowej historii, więc mam nadzieję, że to będzie po prostu pisarka, która już się nie snuje, tylko siedzi przy komputerze i pisze nową powieść. To, to jest zawód i powołanie to, co, co w życiu chcę robić do końca. Chcę i muszę, potrzebuję.
0: Jest już zaczyn do tej historii nowej? Chyba nie.
1: Są takie na mniejsze rzeczy, na przykład dzisiaj w biegu, który był wyjątkowo udanym biegiem, naprawdę bardzo panią zachęcam do spróbowania
0: Przyszło Poczekam na, na śnieg.
1: Opowiadanie. Czy raczej już ten pomysł na opowiadanie jakoś miałam i po co najważniejsze przyszło mi do głowy właśnie dzisiaj w biegu. Więc na jakieś mniejsze rzeczy mam mięsko, ale na powieść jeszcze nie. To, to musi być absolutna pewność, tak jak przygorzko, że, że to właśnie to ma być. Że właśnie to jest zahaczka i już tam tą złotą nitkę się zawiązuje, no i się leci.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.